0: Olá, meu nome é Emiliana de Vila, eu sou esteticista e cosmetóloga e no Falando de Estética de hoje falaremos sobre o que devemos saber sobre cravos e espinhas, a nossa tão querida e temida acne. Vamos falar um pouquinho sobre isso então? A primeira coisa que a gente tem que falar é, por favor, não esprema seus Cravos, entre aspas, né? o nome popular que na estética a gente conhece como comedão aberto e fechado e não esprema as suas pápulas, máculas e pústulas, que são as, entre aspas, espinhas que aparecem lá com aquele pontinho purulento com pus que a gente vê no espelho. Tem toda uma técnica aí, hein, gente, para poder é, fazer o que a gente chama de é, drenagem de pústula, tá? Então, lá no finalzinho desse podcast, eu vou dar umas diquinhas bem bacanas para você poder fazer isso em casa, sem romper a pele, é, deixando aí, então, manchinhas pós-inflamatórias e cicatrizes, sequelas acneicas, tá bom? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre cravo e espinha, né? O que, que é cravo, então? Né? O que, que é o temido aí, cravinho que tem gente que não suporta? Vamos lá. Gente, a nossa pele, como eu já falei em outros podcasts, outros áudios aqui para vocês, outros episódios, nós temos é, lá na nossa derme, Polículos sebáceos, ou seja, nós temos todo o conjunto pelo sebáceo, onde nós temos a bulge do pelo, a raiz do pelo, e anexado nessa raiz nós temos então a glândula sebácea, onde a única função dela é produzir sebo, né? Para que, gente? Para liberar para a superfície, para várias utilidades. A glândula sebácea não é nossa inimiga, ela é nossa amiga. Então, ela lubrifica o pelo para sua saída, lá nas suas fases de desprendimento da buge capilar... Né? que nós já conhecemos, que é a fase anágena, catágena, telógena, que eu não vou entrar aqui em detalhe. Ele também serve para lubrificar e proteger a superfície da camada córnea e da epiderme, então ele é um dos participantes diretos e também indiretos, da construção do nosso manto hidrolipídico, né? Do nosso é, potencial hidrogeniônico ou hidrogeniônico, como você queira. Então, gente, é, a glândula sebácea, o próprio sebo, ele tem um papel extremamente importante, tá? E o nome que a gente chama ali da saída desse sebo ali pelo pelinho, né? Nós chamamos, então, de poro, ósteo, enfim, também não vou entrar nesse detalhe aqui com vocês, tá? Isso é para uma outra história. Então, gente, quando esse sebo é liberado em excesso, né? E não existe uma higienização correta desse rosto, dessa face ou da região onde isso acontece, ele vai começar a se acumular e dependendo... É, vai de pessoa para pessoa, né? ele pode sim ser invadido por agentes não tão bacanas como algumas bactérias e até, por que não, é, outras, é, digamos assim, outros patógenos simbióticos com a nossa pele, que fazem parte lá da nossa microbiota. Tá? Então a gente sabe que existe o cravinho que é preto, que é aquele que geralmente é no nariz, né? Em cima do nasal, no queixinho também a gente tem no queixo, bem no meinho ali do frontal, na testa. E nós temos os branquinhos também, que eles é, geralmente ficam com uma cápsulazinha, né? É, é bem fácil de identificar. Então, esses cravos pretos, gente, Nada mais é do que o poro bem tupidinho, só que ele tem uma dimensão é mais larguinha porque é, depende de pessoa para pessoa, é como o tamanho do buraco do nariz, cada pessoa tem um tamanho de buraco isso não vai mudar, por isso que não existe produto que fecha poro, né, porque é determinado esse diâmetro geneticamente e... Tem pessoas que têm o poro um pouquinho mais dilatado, outras um pouquinho mais estreito. Isso varia com o biotipo cutâneo, varia com o estado da pele, entre outras coisas, tá? Então, algumas pessoas que têm esse, esse diâmetro mais alargado, vamos dizer assim, é, do, do poro, acumula mais sebinho, então ele fica mais em contato com o oxigênio, ele ganha mais melanina, mais pigmento, então ele fica um pouco mais escurecido pela oxidação, pelo pigmento e assim por diante. Então, gente, não é sujeira como a maioria das pessoas acham. O cravinho é preto por causa de outros fatores determinantes. Se fosse sujeira, a gente só lavava e saía, né gente? Vamos combinar. Então, ele é entupidinho, fica ali exposto, né? E forma uma tampinha, uma capinha preta, vamos dizer assim, um tampão. Esse é o cravinho aberto, né? E os mais estreitinhos, o que cria cápsulazinha, que aparece ali o pontinho branco, não confundindo com o grão de milho, né? É, ele é o cravinho branco, então, que a gente consegue tirar já, assim, de uma outra forma. Então, gente, não é sujeirinha, Tá? Falar que a sujeira tá errado, né? É mito, né? Aí perguntaram para mim a milly sempre que aparece um cravo, ele, ele inflama, ele vira uma espinha. É verdade isso? Gente, é e não é, né? Vamos falar assim o que é certo. Se você vai lá no seu cravinho branco ou preto, aberto ou fechado, né? No seu comedão. E você vai lá com seu dedinho que tá cheio de bactériazinha, o que, que vai acontecer? Contaminação direta, né? Contaminação por contato direto. Então, se você tem um estafilococcus, é, alguma. o propionium bactério acne. E outros tipos de bactéria, que são anaeróbios, ou seja, sobrevivem sem a presença de oxigênio. Ele vai entrar naquele poro, naquele ósseo, vai encontrar aquela piscina olímpica de sebo, mas ele vai ficar felizão da vida, maravilhado. Então ele vai se proliferar e provavelmente vai iniciar um processo inflamatório. Então, nesse caso... Quando a higiene não é boa e a gente fica cutucando o rosto, e isso tem nome né, na classificação da literatura, nós chamamos de acne escoriada, ou seja, não é a bactéria que indiretamente chegou até o seu rosto, foi você que levou ela até ali. Pessoas ansiosas, adolescentes da fase pré-vestibular. Então, percebam, né, é, tem todo um ciclo aí acontecendo. Então, a gente diz que você diretamente levou, então, é, essas bactérias, esses agentes patológicos para fazer a festa, a rave do sebo, tá, gente? É, são bichinhos, Mili? Vivem bichos na minha pele? Nossa, perguntam tanto isso. Gente, não, não tem bicho, não tem nenhum bichinho, não tem, não tem nada disso lá, não. Não tem nenhuma cobrinha, nenhum coró, não tem nada disso, como a gente já conversou, é, tem o folículo piloso, gente. Então, tem a produção de sebo. Então, na nossa pele, nós temos vários agentes simbióticos. A gente tem vários, vários, gente. Eu nem vou entrar em detalhe aqui. É, mas o Propionium Bacterium Acne, que é o PA, é o que mais causa as inflamações, tornando o quadro acneico, tá? Nós temos bastante ácaros na pele? Claro que temos. E Geralmente, é o Demodex folicante foliculorum, né? Mas ele, ele quase sempre ele gera outros tipos de inflamação, que não são as acneicas. São inflamações de pálpebra, de cílio, né? Então, outros tipos de inflamação, tá? Porque ele gosta de outro meio. Não é o meio do, do sebo, ele gosta de um outro tipo de meio, Tá? Ah, Mili, a espinha ela é contagiosa, Mili. Sei lá, se eu botar a mão numa espinha e botar lá do outro lado que não tem um cravinho, vai pegar? Não, gente, não. Voltamos lá. Tudo tem a ver com o conjunto sebáceo, com a glândula sebácea. Então, onde tiver um pelo, vai ter uma glândula sebácea. Onde tiver glândula sebácea, vai ter sebo. Onde tem excesso de sebo, que não está controlado, vai ser um prato cheio para as bactérias anaeróbias, tá? Então, gente, cada pessoa produz, geneticamente já configurado aí, uma quantidade X de sebo em suas N fases da vida, tá? Então, para cada pessoa, é de um jeito, o tratamento tem que ser personalizado. Né? Lembrem bem, tratar acne não é igual para todo mundo. Tem pessoas que precisam de uma quantidade diferente de ativo, outro tipo de ativo mesclas de princípios ativos, a própria periodicidade do tratamento varia de pessoa para pessoa porque cada uma tem um tipo de quantidade de produção e um biotipo de pele que pode ser reagente ou não com tratamento acneico que envolve geralmente ativos antisseborréicos, secativos e que afinem a espessura da camada córnea para poder ter liberação fácil desse sebo acumulado. Então, gente... É olho clínico, é muito estudo teórico. É, quando a gente fala que esteticista sabe o que faz um tratamento de acne, cosmetóloga sabe o que faz, é porque ela estuda para isso. Então, prestem atenção, tá? Ah, Mili, a gente vê passar pasta de dente. Ah, funciona! Gente, não! Pasta de dente foi feito para o dente. Não foi feito para tratar a acne, nem pele, nem, nem cravo e nem nada, gente, tá? É, outra coisa também que me falam ah, Amili, eu lavo o rosto o dia todo, tantas vezes, e mesmo assim tá sempre oleoso. Gente, a pele é, um, é um, 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 uma parte viva de você, é a mai, o maior órgão do seu corpo. Se você fica lavando direto e agredindo ele, o que, que ele vai entender? Olha, a, vou usar eu como exemplo, a Miliana, a pele pensa assim, olha, a Miliana tá lavando com sabonete que faz bastante espuma, bem saponificante, várias vezes ao dia. Ela tá tirando todo o nosso manto hidrolipídico. Então, o que, que a gente vai fazer? Ô, Miliana, se tu não parar, a gente vai aumentar aí a produção de sebo pra dar conta do que você tá tirando. E é assim que funciona, gente. A pele, ela é inteligente, a célula tem memória. Ela vai se adaptando conforme você vai agredindo ela. Então... A produção de sebo, gente, é um mecanismo de defesa e é um mecanismo que faz parte de várias características que fazem parte da nossa pele. Então a gente não precisa aí ficar tirando, 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 lavando, 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 porque olha, vai piorar o quadro, o, o quadro lipídico, digamos assim, né? o quadro entre aspas, oleoso, do aspecto brilhoso da sua pele. Então, ó, fica ligado, tá? Não precisa lavar toda hora, não. A lavar quando acorda, passar o produto correto e passar o filtro solar, né? Fotoprotetor. E lavar a noite antes de dormir com produtos adequados já é o ideal. Não precisa lavar o dia todo, não, tá, gente? É, muita gente também me pergunta se a pessoa pode... Ficar espremendo cravinho em casa, espinha em casa. Então assim, gente, deixa eu explicar. Quando surgir uma acne, não vá com o dedinho de vocês. Vai lá na, no espelhinho do banheiro, onde você guarda o seu cotonete. Pega dois cotonetes, com a cabecinha com algodão macia e esprema com a cabecinha do algodão. Não coloque o dedo para não sujar, não deixar ele é, cheio de agente patogênico da sua mão e vai lá e tente tirar o seu cravo, tente tirar a sua acne e faça a sepsia depois bem direitinho com produtos adequados para pele acneica que se você tem acne e você sofre com espinhas, você já deve utilizar produtos com beta-hidroxiácido que tem ácido salicílico ou com algum tipo de óleo de melaleuca, que é um, um óleo essencial fungicida você deve trabalhar também um pouquinho com a niacinamida e assim por diante, né? Linhas acneicas têm princípios ativos específicos para tratar tanto a produção excessiva de sebo, como também deixar o manto hidrolipídico livre de agentes patogênicos e como também é, manter o potencial hidrogênio na medida certa para que ele não atraia, então, esse tipo de agente patogênico. Tá bom, gente? Ah, Mília, eu como bastante chocolate e alimentação da acne. Gente... Dependendo, pode sim, tá? Tem estudos recentes já falando que existem particularidades na pele que elas respondem a, a, a alimentos com alto índice glicêmico. Mas não é assim. Ah, comi farinha branca, deu acne. Não é assim que funciona, tá? Tem todo o negócio aí bioquímico para desencadear e estimular a produção de hormônio, que pode desencadear uma... Uma, um aumento, perdão aí, de sebo lá na produção da glândula sebácea em diferentes partes do corpo. Então, tem gente que vai comer certos tipos de alimentos muito gordurosos, muito não sei o quê, e vai ter acne na parte do dorsal, nas costas, ou perto do, do pescoço, mas na parte aqui do trapézio, nas costas. Tem outras pessoas que vão ter não sei aonde. Então, assim, gente, personalizado. Cada pessoa do seu jeito, Certo? Dúvidas, dicas, me mande um direct lá no meu Instagram, arroba Consultorias. Beijos e até a próxima!